Sziasztok! Ez a Könyvpáros Podcast második adása Gepivel. És Rékel van. Eltelt két hét, ahogy ígértük, újra itt vagyunk, és ahogy már beharangoztuk, az ötödik évszak trilógia első két könyvéről fogunk beszélni. De még előtte pár hír, mert azért az uborka szezon véget ért az irodalomban is, és eléggé pörögnek a dolgok. Pont a héten derült ki. 12-én ráadásul a felvételünk előtt két nappal adták át az alternatív nem irodalmi nobel illetve nem, nem adták át az alternatív irodalmi nobel hanem hirdették ki a győztest, mivel maga a díját adó és a díjajáró majdnem 80 ezer eurónyi jutalom, December. A december 11-én uh, fog sor kerülni, és utána ez az alternatív uh, díjra uh, szakosodott testület pedig fel is fog oszlani. Na de miért volt erre szükség? Mert volt egy botrány. Nem is egy, hanem több. És uh, szexuális zaklatós botrányjal kezdődött, és nagyon sokáig mindenki azt gondolta, hogy ez egy klasszikus szexuális zaklatós botrány, aztán kiderült, hogy ez igazából csak a jéghegy csúcsa. Ennek a szexuális zaklatós része az, hogy az egyik a, a az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület egyik tagjának a férje zaklatott több nőt, összesen 18-an tettek ellene valamilyen feljelentést és terelték hivatalos irányba az ügyeket. Elindult, elindultak a megfelelő eljárások, és a, igazából, amin, ami, ami miatt nagyon sokan kiléptek a, a diátodait élő testületből, az az volt, ahogyan maga a, a, a bizottság kezelte ezt az ügyet. Nem is maga az a, nem, nem is maga a szexuális zaklatás léte vagy nem léte, hanem, hanem az, hogy hogyan, hogyan kezelték ezt, és, és ekkor akkor elszabadultak az indulatok, és olyan dolgokat kezdtek el a tagok a sajtó előtt egymás fejéhez vágni, hogy, hogy befolyásolták azt, hogy, hogy, hogy kire szavazzon, egy ilyen homályos eladta a szavazatát, vád is előkerült, személyes de ez konfliktusok. Nem, de ez nem, a, de ez a, ez nem a, az akadémia, tehát nem a azokhoz tartozik, akik a botránykira mondották, hanem mint már egymást adobálták a sárt. Igen. Tehát, igen. Tehát, azok tehát, is... az, az egy éghegy csúcsa volt, és az a, és az a szexualizálkatási botrány, eh, amiben már egyébként ezt a eh, francia illetőségű pasit eh, már el is ítélte első fokon a, a, a svéd eh, bíróság. Ő fellebezett, tehát ez az ügy még folyamatban van. Eh, viszont nem is, nem is ez, vo- ez volt a szikra, de nem ez volt az, ami miatt, ami miatt aztán az a döntés született, illetve eb- eb- ami, ami után ez a helyzet állt elő, amiben az a döntés született, hogy idén nem adnak át irodalmi Nobel-díjat, és a tervek szerint jövőre kettőt adnak át, egy 2018-es és egy 19-es. Igen, mert hogy az is történt, hogy... Hogy, hogy a 12 fő barát ez az akadémia, tehát nem egy nagy nagy létszámú csapat. Lehet, hogy 18, de most nem emlékszem pontosan a számokat, de nem nagyon, nagyon kevesen vannak. 
ahhoz képest, hogy ez egy mekkora presztisű díj, és hogy magát a jelölés, meg minden több döntenek el, és hogy most már ott az, ez a botrányokatására, amit a Gepi mondott, azért már annyian voltak, hogy már abszolút döntésképtelen voltak, és ugye előállt egy olyan helyzet, hogy annyira kevesen vannak, hogy nem tudnak új tagokat választani, mert hogy annyian mondtak le, hogy nincs meg az a szükséges létszám a szabályzat szerint, amivel új tagokat tudnánk választani, és itt már, már sokan Svédországban, meg minden a a svéd királynak a közbenjárását kérik, mert hogy itt, itt alapvető problémákra, megműködési problémákra derül csak. Nyilván itt, itt, amikor megalkották ezt a szervezetet, meg kitalálták a szabályzatokat, meg minden, arra nem gondoltak, hogy lesz egy akkora botrány, hogy konkrétan a csapat fele lemond, és ezáltal úgymond működésképtelen lesz az egész, mert nem tudnak új embereket választani. Meg, meg ezek, szóval, hogy itt, itt, azért, itt azért ők eléggé, eléggé most el vannak kavarodva, és itt még visszatérve, hogy még ehhez a pároshoz eléggé sok minden más tartozik, tehát, hogy kiderült, hogy nem úgy használták az akadémiához tartozó ingatlanokat, ez a házaspár, aki miatt kitört a botrány. Lehet, hogy egy barátjuk meghívta őket, hogy megnézzenek egy foci meccset az lehet, ingatlanban. Lehet, persze, nyilván, meg, meg ajándékba kaptak órákat, meg stb. Tehát lényegtelen, de is még az is volt, hogy a pasi, aki ugye nem tagjának a svéd akadémiának, hanem csak a felesége, ő szivárogtatott folyamatosan, hogy ki, ki fogja nyerni, és ugye ez minden rendes eseménynél, mint mondjuk, hogy mi ilyen nemű lesz a, a brit királyi család trónörököse, vagy, vagy nyilván a gyerek, meg ilyen, szóval fogadnak az emberek, és eléggé komoly pénzek vannak a Nobel-díjak, Nál, főleg az irodalmi Nobel-díjaknál, a, a fogadási irodáknál, úgyhogy azért itt eléggé komoly összegeket is tudott ez a pasi összeszedni. Gondolom én, de előbb a szavadba vágtam, most csak annyira. Igen. E- és, és akkor ez az a helyzet, amiben száz körüli számú újságíró, író, művész, jellemzően svéd állampolgárok, sőt, talán kivétel nélkül svédek, úgy döntöttek, hogy megalapítják az új akadémiát, egy szervezetet, ami ebben az évben oda fogja hitelni a... Az, az alternatív irodalmi Nobel-díjat. Amit így is neveztek el, a Nobel-díjak átadó ünnepsége előtti napon átadják ezt a, a díjat, és az azt követő napon pedig feloszlatják, feloszlatják az új akadémiát. Igen, de ugye ez egy sokkal demokratikusabb dolognak tűnik, mint az eddigi gyakorlat, mert hogy ugye ők azt csinálták, hogy ők svéd könyvtárosokat kértek arra, hogy jelöljék a könyveket, és, és a svéd könyvtárosok ezt meg is tették, majd bárki a világról szavazhatott a, a a könyvekkel. Azt hiszem, 40 valahány könyvet, 47 könyvet szedtek össze. majd. 47 könyvet szedtek össze a könyvtárosok, és, és ebből én nem tudtam, tehát ha tudtam volna, akkor július 10 és augusztus 14-e között szavazhattam volna, hogy mely uh, legyen az a szűkített lista, amiről majd oké, okay, egy zsűri szavaz, de hát azért itt mégiscsak, uh, mégiscsak több beleszólása volt, uh, úgymond a világ népének, 
hogy, hogy ki nyeri ezt a díjat, mint ami az irodalmi Nobel-díj esetében van. A számok úgy alakultak, hogy a svéd könyvtárosok jelölhettek olyan szerzőket, akiknek legalább két könyvük jelent meg, és az elmúlt tíz évben legalább egy. Megtörtént a jelölés, ebből lett egy 47 fős longlist, amiből elkezdtek, ami, ami, amit közönségszavazásra kiírtak, és fogták a négy legtöbb szavazatot kapott jelöltet, és azt elvetették, és fogták a két legtöbb szavazatot kapott férfit, és a két legtöbb szavazatot kapott nőt, és őket tették a shortlistre. Ezt most nem mondod. Ez nekem kimaradt. De. Uh, és és ez... ezt nem tudjuk, hogy ki kapta a négy legtöbb szavazatot? Ez az publikus lett? Bent van az internetben szerintem a szavazás állása. Mert akkor most, tehát akkor az lehetett, hogy akkor négy posi volt az élen. Nem tudom. És akkor nem már nem tudom, erre... lehet, hogy négy nő volt. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Fú, ennek majd, ennek majd nézzük. Ez engem most érdekel, mert ez... Meg lesz az első follow-upunk a következő show-ban. Na jó, mindegy. Szóval, szóval... megvolt a négy fő shortlist, ez a lényeg lényege, és egy zsűri, akiről számokat ígértem, de pontosan nem tudom, hogy, hogy hányan vagy kik, azt hiszem ez volt az a száz fős új akadémia. Ők kiválasztották szavazással erről a négy fő shortlistra a, a győztest. Ez a négy fő volt uh, Murakami, Neil Gaiman, Marizé Kondé és Kim Tui. Uh, én... Sokat gyakoroltunk Google-lel, és a Dávid vállalta. Majdnem a, 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 a Google Translate mondta ki a neveket, de nem. Uh, én Murakamit ismerem, Murakamit nem olvastam, de nagyon szeretnék, és hiányosság. Gaiman-t olvastam, és van, a, van olyan könyve, amit, ami az északi mitológia, amit nem ajánlok senkinek, és van olyan könyve, ami meg tök jó, és Kim Tuit sem olvastam még róla, igazából nem De is. Nem is olvashattál volna, mert a, nincs is magyarul, azt hiszem, könyve, sem neki, sem a Marizé Kondénak, tehát, hogy őket nem tudjuk, még Murakaminak és Gejmennek, azt hiszem, a teljes munkássága meg van magyarul. Én murak, amit olvastam, én, én kedvelem őt, és ezt a, én, én jó befektetésnek tartom olyan szempontból, hogy néha nem egyszerű olvasni a könyveket, meg néha hosszú idő, meg azért vannak neki grandiózusan hosszú könyvek, mint Kafka a tengerparton, de, de érdemes őt olvasni, szerintem. És sokkal 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 ö, olvashatóbb író szerintem, mint amennyire erről el van terjedve, hogy nem olvasható. A Kim Tui, ő egy Kanadában élő, Vietnámban született írónő, róla ezen kívül sokat hát most nem Ezen már rákeres, kb. magyarul két mondat volt róla, ami egymásnak kb. a copy paste hogy elegáns szikárság és stb. jellemzi, de hát ezt most valahonnan le tükörfordították, nem, 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 nem tudjuk mi se, nem is fogjuk megtudni, mert mint tudjuk, nem nincsen magyarul. És Marizé Kondé pedig a, a Karib térségben 
nagyon ismert és elismert, és Közép-Amerikában elismert és nagyon ismert írónő. Hát ugye ő, neki az a része, hogy ő, ő egy francia, a francia gyarmaton született. El, elég idős már, 82 éves, és ezért szerintem ő ezt az egész gyarmatosítás, gyarmatosítás végét eléggé jól átélte, és erről is szólnak a, a, a művei, ahogy így utána olvastunk, viszont neki szintén semmilyen műve nincs, ö, ö, nincs ö, magyarul, és őt valószínű, ha nem is lesz magyarul, egyáltalán nem is fogunk tudni olvasni, mert hogy ugye franciául ír. Ö, és angolul olvasunk, de franciául nem. Nem, franciául semmit nem tudunk. Ö, Úgyhogy, úgyhogy őt, őt valószínű nem. Fog. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kár, mert hogy... Mert hogy ő nyerte. Ezt a díjat. Ő nyerte ezt az alternatív Nobel-díjat, innen is gratulálom neki, de hogy, hogy azért én kíváncsi lettem ne engem. Már a, uh-huh. most ez egy kicsit fura lesz, de hogy én megláttam a képét így a neten, és hogy először azt hittem, hogy ő pasi. De hogy így ilyen nagyon-nagyon-nagyon méltóságteljes hölgynek tűnik, úgyhogy majd, majd lehet, hogy ennek során majd valaki úgy dönt, hogy egy könyvét talán lefordítják, és akkor el lehet olvasni majd. Úgyhogy alternatív Nobel történt, szerintem És tök, még egy fontos dolog történt az alternatív Nobel kapcsán, hogy négy uh, íróról beszéltünk, aki shortlistre került, de Murakami szeptember Valahogy elején, augusztus végén visszalépett. Az, az állt a, a közleményben, amit az új akadémia kiadott, hogy Murakami azt kérte, hogy, hogy mivel ő a, a írására szeretne fókuszálni, és nem szeretne a reflektorfénybe kerülni, ezért vegyék le a shortlistről, Szerintem nem ezért kérte. Szerintem azért kérte, mert meg akarja kapni az igazit, hiszen őt már évek óta, évek óta a Nobel-díj várományosaként van, tehát a fogadó irodákban is eléggé komoly, tehát hogy nem, nem annyira jók, a, tehát jók az ott rá, tehát nem fizetnek érte annyit, hogyha, hogyha, hogyha esetleg ő, ő, ő megnyeri, mert nem lenne akkor a nagy meglepetés. Úgyhogy szerintem, ha ő megkapja ezt az alternatív Nobel-díjat, akkor szerintem egy kicsit attól tart, hogy a Nobel-díjat nem kapja meg. Igen, mert hogy vagy ő már kapott egyet, vagy, vagy, vagy attól tart, hogy, hogy bosszúból nem, nem... Hát vagy érted, most megkapja az alternatív Nobel-díjat. Most őt már tényleg az elmúlt 5-6 év nem legetik. Lehet, hogy pont most jövőre 18-19-ba kapja, most megkapja az alternatívat, most lehet, hogy 2030-ig kell várni. Azért Murakami sem most született. Tehát posztumusz Nobel-díjas nem akar senki se lenni nyilvánvalóan. Tehát ennyi. De, de ez akkor gondolom ez egy ilyen interneten is felállhető összeesküvés elmélet, hogy Murakami valójában ezért mond. Igen, az, az info, én ezt a az kútfő, info, saját kútfőből szereztem ezt a gondolatot. Az információ, amit tudunk, hogy arra hivatkozott, hogy a írásra szeretne koncentrálni, és nem szeretne reflektorfénybe kerülni. Ezt az új akadémia sajnálattal, de tudomásul vette. 
És, a, és egy, másik, egy másik összeesküvés elmélet a, a, a tiédet kiegészintendő, a, az Ezt új én... akadémia tagjai és az új akadémia értékrendje inkább progresszív, mint konzervatív, hogyha ezen a, ezen a skálán értelmezzük, és, és ezt is, ez is az egyik összeesküvés elméletnek a, 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 a témája. Szóval volt egy alternatív Nobel-i irodalmi. Szerintem jó, hogy lett. Én örülök, hogy hallottam erről a francia hölgyről. Biztos, hogy benne lefordítják, hogy örül, akkor fogjuk olvasni. De akkor térjünk át egy másik nagy eseményre, egy október elején, miközben a frankfurti könyvására, ami minden évben hatalmas tömegeket mozgat meg, tudjuk jól, hogy itt cserélnek gazdát a, a nagyon sok olyan könyv, ami a következő éveket így meghatározza, mondjuk itt, itt van az, hogy melyik német könyveket fogják Magyarországra hozni és vice versa. Rengeteg ország képviselteti magát száz fölötti számmal, és azért most már ez nem csak egy ilyen szakmai könyvásár, hanem a szakmai három nap után, ha jól tudom, akkor egy ilyen nyitott fesztiválá alakul az egész. Szóval, ha Frankfurtban lennénk mi is Dáviddal, akkor valószínűleg, és nekem nem fog menni ez a gepi, szóri, de majd próbálkozom néha vele, de, de nem látom, hogy ez így kicsit reménytelen. Szóval mi is mehetnénk gepivel erre a frankfurti könyvesére és Jankukával, ami amúgy érdekelne engem, mert például a azt hiszem, a tavalyi magyar stand az borzasztó jól nézett ki. Szóval, hogy ide, ide mind az országok, mind a, a könyvkiadók eléggé nagy durranásokkal készülnek szerintem. Úgyhogy ezért érdekes lehet. Amit tudni kell, hogy eléggé szép jubileumot élt meg most 2018-ban ez a könyvásár, ugyanis 70, ez a 70. év, hogy, hogy ezt megrendezik. És ez azért is nagyon fontos, mert, mert a, ugye a 70 éves egyetemes emberi jogok nyilatkozatára emlékeznek ez a témájuk, hogy hiszen abban is benne van, hogy a művelődéshez és a kulturális életben való jog az egy egyetemes emberi jog, és ezért ez eléggé fókuszban van ezen a könyvásáron. Egy írónő nyitotta meg a beszédet. Én erről itt át is adom a szót Gepinek, mert, mert hogy nekem nem volt időm meghallgatni ezt, viszont ő azt mondta, hogy ez a nő annyira jól beszélt, hogy fogunk tőle olvasni, ha lesz magyarul. Igen. Ő Chiamanda Ngozi Adichi volt, aki egy 20 perces kínótot tartott, és több témát érintett, őt egy feminista aktivistának, aktivistaként tartják számon, és ennek megfelelő témát hozott a, a nők az irodalomban, a férfiak és nők kapcsolata az irodalomban, a, a, a könyvekben, és, és mint, mint szerzők, és mint, mint, mint az ipar a, a kiadóktól kezdve. De a, 
És most itt végig fogok szaladni a beszédének az első 12 percét, amikor sokkal inkább politikai uh, hang, sokkal inkább politikai témákat vett elő, és politikai témákban beszélt, mint, mint irodalomban. Ott kezdte, hogy uh, ő Nigériában született, az Egyesült Államokban él most, de amikor hazament Nigériába, akkor a templomban, ahova, ahova mindig járt egy új pap került, és megtiltotta, hogy a nők bizonyos öltözetben bemenjenek a templomba, és egyszer őt is megpróbálták kitiltani a templomból, mert egy olyan ruha volt rajta, ami nem takarta a vállát. És innen, innen indul, ami nyilván hülyeség, Miért van a Az, hogy egészen addig ez nem volt fontos, amíg ez a konkrét papodalom került, és, és egészen addig annak a közösségnek sem volt fontos, hát. amíg ez a papodalom került. Én igazából ebben nem is szeretnék belemenni, mert hozott olyan jó témákat, ezt... ezt Jó, nem, 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 kell, nem kell ebbe belemenni, semmit, csak mondom, ez, ne, ez, ezért kérdeztem, hogy miért hülyeség, mert hogyha ettől múlt a, a dolog, hogy most egy ember, akinek ott nyilván hatalma van, hiszen ő a pap, és minden, is ő változtatta meg az addigi, jog, addigi csoport normát, hm. ami ott volt, az egy, az egy más téma, az tényleg hülyeség. Úgy, hogy önmagában az, hogy bizonyos egyházak, bizonyos, bizonyos vallások szentejére, bizonyos ruhában mehetsz be. Olaszországban se engednek be a templomba, úgyhogy ha nincs a váladon valami. Tehát amikor, bármilyen turista látványosságnál megkérnek. Amikor Tunéziában voltunk és megnéztünk egy meccsetet, nekem valamilyen zsákvászon anyagszerű Igen, ott még a Dávidnak felvennem. is fel, fel, Nem csak nekem kellett felöltöznöm, hanem a Dávidnak is. Mert neki is, hogy nem mehet be rövid nadrágba, tehát hogy ott se volt. De tájföldön is fel kellett töltöznünk a, a szentélyekbe, tehát hogy nekünk, tehát ez teljesen oké. Okay. Tehát ez, ezzel szerintem nincs gond, ezért is kérdeztem vissza a hülyeségre. Igen. De akkor menjünk tovább, hogy mit menni, mondott menj, a, menj, a vagy. Mert hogy, mert hogy csak visszatérve arra, hogy igazából a, amikor Gepi azt mondta, hogy, hogy, hogy tökre szeretne az írónőtől olvasni valamit, akkor azt mondta, hogy nem is a témák miatt, tehát hogy azért akar átugrani ezen a 12 éves politikai dolgon, mert most... 12 nem, perces. Vagy 12 perces dolgon, mert hogy nem ez a feminizmus érdekli őt ennyire, hanem, hanem az, hogy olyan összeszedetten intelligensen beszélt, hogy egy olyan ember, akinek valószínű ez a munkáiban is ez az intelligenciája megmutatkozik, úgyhogy ezért, ezért szeretne tőle. Igen, és, és előhozta azokat a kötelező, progresszív témákat, mint a, a, a benekült válság, az, hogy, az, hogy szerinte a, a, a világ egyre sötétebb hely lesz, holott, és arra gondolt, hogy a a gap a szegények és a gazdagok között egyre, egyre, inkább, nő. egyre nő. Az igazsághoz meg azt tartozik hozzá, hogy most a legjobb szegénynek lenni egy 20 évvel, vagy egy 50, vagy egy 100 évvel ezelőtti szegény. Nekem ilyenkor hogy amikor azt mondják, hogy nyílik ez az olló, vagy valami, hogy azért a középkortól távol vagyunk. Tehát, hogy, hogy ja. 
Én egy csomó ideig vissza akartam utazni az időbe, és aztán egy csomó időbe végigvettem, hogy kb. hány évet élnék ott túl, és mindenhol nagyon rosszak voltak az esélyem, még ha, még ha herceg kisasszonynak születek akkor is. Szóval, Tehát no a, way, hogy a, visszamenjek az időben. A jegyzeteimben ez az első öt pont volt, nagyjából, amit most összefoglaltam, és a hatodik ponttól kezd izgalmas lenni, és lesz olyan téma, amit már itt is megbeszélhetünk, vagy amiből, amiről bővebben beszélhetünk, mert hogy a podcastnek a témájához kapcsolódik. Ő azt mondta... A mostani olvasmány ez az, az ötödik évszakhoz, mert szerintem vannak hasonlóságok így gondolatvirágában a két nő között. Igen. Ő azt mondta, hogy a férfiak férfiakat olvasnak, a nők viszont olvasnak nőket és férfiakat. És madarakat, vagy mi? Uh, <gül> Igen, menjünk tovább. Uh, és uh, én végignéztem a Gudricen, hogy miket olvastam. Több pasi van köztük, de, renget, de, de nem, nem, nem 80-20 az arány, hanem inkább... Jó, de te egy progresszív inkább férfi, hogy ezt tudjuk. Viszont ez... Ez önmagában én el tudom képzelni, hogy ez így van. Még akkor is, hogyha nem láttuk ezeket a számokat, de ez meg ezt, hogyha ezt csak így elmondjuk, hogy a, hogy a, a férfiak csak férfiaktól olvasnak könyveket, a nők, nőktől és férfiaktól, akkor, akkor ez írtó rosszul hangzik, de, de nem tudom, hogy, hogy mi van mögötte, milyen típusú könyveket olvasnak többet a férfiak, mert nekem van egy olyan előfeltevésem, hogy a férfiak sokkal inkább olvasnak horrorokat, meg kalandregényeket, meg akcióregényeket, meg, meg, meg skifiket, és, van, és az a másik feltételezésem, hogy ezekben a műfajokban meg kevesebb a, kevesebb a női író. Na, én, én különben ebben visszamennék abba, hogy szerintem meg egy csomó olyan cucc van, amit tehát, hogy Értem, hogy férfi vagy női író, de hogy például a, a, egy csomó ö, férfi író is ö, ír női főhöz szemszögéből. És én olvastam már olyan könyvet, ahol ez a, fé, ez a férfi író ö, nagyon jól írta le ezt a női főhős szemszögéből a dolgokat, és jó volt alvasni. Tehát, hogy, hogy attól függetlenül szerintem, hogy a férfiak csak férfit olvasnak, ez azért, szóval ezek, nem, jó, én nem szeretem az ilyen leegyszerűsítő dolgokat. Igen. Tehát azért mondtam, hogy mi, mi van a madarakkal, szóval így, na mindegy, uh, abban lehet valami, amit mondasz, hogy, a, hogy ugye, uh, a stílus. A, hogy a stílusokban lehet valami, de szerintem, ugye nyilván ezeket, szóval azért ott van az egyik legnagyobb romantikus író, Nicholas Sparks, én egy könyvét nem olvastam el, de Hollywood szeretettel dolgozza fel, mert, mert, mert iszonyatosan sokan olvassák őket. Nekem is vannak ismerőseim, akik oda vannak érte. És, és hogy egy férfi írja ezeket. Szóval, hogy, hogy szerintem ezek így nem, 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 nem annyira tiszta dolgok. És, hogy nyilván... és nagyon, nagyon, nagyon mögé kell menni. Például, például az, is, az is lehet egy, egy tényező ebben, hogy, hogy a nők többet olvasnak, és igen, a nők többet olvastak, mint a férfiak, akkor magának, az iparnak 
érdeke, hogy inkább a nőket szolgálják ki, és inkább olyan címek jelenjenek meg, amik a nőket érdekik, mert hogy ők vesznek több Jó, könyvet. Meg, meg nem, is, nem is az, hogy a nők olvasnak többet, ez nem is tudom, ezt a, ez a millás reggelibe volt még, nem is tudom mikor, talán tavasszal, hogy, hogy volt egy ilyen a könyves felmérés, és hogy ma, például Magyarországon a könyvásárlóknak a 80% a nő, mert hogy a nők vásárolnak be az egész családnak. Tehát a nők vásárolják meg a karácsonyi ajándékkönyveket, a születésnapi ajándékkönyveket, a apának, a nagymamának, a mindennek, és ezért, mivel általában a nőkre hárul ez a feladat, ezért ők, az ő ízlésük, az ő dolgaik irányítják ezeket a dolgokat. Megvallom őszintén, hogy én is, amikor nem tudom milyen valami, mondjuk férfi rokonnak vennék könyvet, most egy-két ember egy gondolok, akkor biztos én is valamilyen pasis dolgot adnék neki, és nem biztos, hogy Szécsi Nójémi a könyvével házalnék feléjük. Tehát ebben is lehet valami. Hogy biztosra akarsz menni valamivel, és akkor veszel és krimit neki, vagy valami. Nem tudom. Én nekem ezzel az egész mondattal az a problémám, hogy ebből ő mit hozott ki? Ugye a férfiak semmit, és, és ez az, amit, ami, ami, ami miatt nagyon tetszett, hogy a, nagyon tetszett a beszéde, hogy, hogy érinti ezeket a témákat, felhozza ezeket a témákat, nagyon finoman és a sorok között kivehetően állást foglal ezekben a témákban, de nem, nem kezd el... Nem harcos de Nem kezd el radikális feminista szöveget nyomni, és nem kezd el kinyilatkoztatni, és nem kezdi el azt mondani, hogyha nem ezt gondolod, akkor, akkor egy hülye vagy, kettő rossz ember vagy. Igen, mert ez szerintem borzasztóan kontraproduktív. Igen, Tehát, igen. Is... És, és annyira zseniálisan annyira csinált kedvet ehhez, és annyira, annyira jó vitaindító volt ez a, ez a, ez a 20 perc, hogy, hogy behozott néhány témát, volt néhány téma, amivel lehet vitázni, de semmiben sem ment bele olyan mélyen, hogy, 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 hogy az elvigye, elvigye a hangsúlyt. Kicsit, kicsit arra emlékeztet, 20 percben nem is lehet, így van, és kicsit arra emlékeztet, mint ami a 90-es éveknek a közepén volt a, a 100 éves a mozi sorozat még a magyar tévében. Mikre emlékszem? És akkor a, a Szabó István beszélt a, a, a filmek előtt egy ilyen 10 percben, 8 percben, 5 percben. Maradt, David, én ezt akarom. Biztos fent van Youtube-on. <gül> és tehát a, 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 hát a kevésbé jó filmekhez is olyan, olyan étvágyat csinált, hogy, hogy nagy kedvel néztem meg, akkor 10-12 éves fejjel azokat a, azokat a filmeket, amiket igazából nem értettem, vagy nem, nem, olyan, nem olyan milyen értettem meg. És e, Tehát ezzel, akkor nem és, csak néztem. És akkor nem csak Rambót néztem, Rambó egy b- Tehát néztem Tengó és Kest is. Jó Istenem. Uh, a filmes podcastünk az, az hihetetlen lenne. Tehát az azért, azért mi elég durván tudjuk ezt nyomni. És eléggé sok félét nézünk abból is. Na szóval, e, szóval ez volt, és emiatt a, emiatt a beszéd miatt én szeretnék tőle majd olvasni, úgyhogy lehet, hogy majd vele is, vele is találkozunk egy következő podcastben. Egy messzi-messzi galaxisban. Na mindegy, szóval, hogy, hogy nekem is 
nekem is meghozta a kedvet. Mondom, én nem, nekem nem volt időm ezt meghallgatni, elkezdtem nyomkuka mellett, de az az igazság, hogy mellette én angol szövegre nem nagyon tudok figyelni. Magyarra még igen, de, de nekem már az angol most jelenleg így nem megy, főleg hallás után. Én megnéztem azokat, hogy kik, tehát a magyar stand most mivel készül. Képeket most nem láttam, viszont kiderült, hogy három írót tesznek úgymond közszemlére, így a fesztivál látogatói számára. Ez a három író Darnyi Zoltán, Kis Noémi és Márton László. Darnyi Zoltánnal ismerős volt, és onnan, hogy neki jelent meg pár évvel a Dögeltakarító című könyve, ami rajta van a, 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 az Egyszer szeretném elolvasni listámon. Amikor megjelent ez a könyv, akkor elég oda voltak érte, ez, ez ennek az írónak az első regénye. Előtte ő, ő verseket írt, meg műfordított, meg tanulmányok eszik, stb. ami így szokott lenni egy magyar író életében, hogy hogy eltartsa magát addig is, amíg a nagy regényen dolgozik. És ez a délszláv háborúban, délszláv háború után játszódik, és, és ugye egy eléggé megrendítő könyvnek írják le. Én mindig, amikor valamilyen háborús megrendítő és a lélek mélyére megyünk délő könyvtől, akkor én azt érzem, hogy ez az enyém, igen, szenvedni akarok éjjelente és sírni belül, úgyhogy én emlékszem, hogy erre én nagyon ráugrottam, viszont még nem jutottam el hozzá. Róla még azt kell tudni, hogy ő most idén kapta meg a Mészői Miklós díjat, ami egy 12 éve alapított díj, mindig a Mészői Miklós szülővárosában szexárdon adják át, és, és igazából annyi, hogy hogy egy ilyen komplexebb irodalmi munkásságáért kapják, a, kapják az emberek. Eddig 12-en kapták meg, és 2018-ban Darnyi Zoltán kap meg, aki a mellesleg, ha jól emlékszem, a határon túli magyar kis Noémi nem. Ő is rajta van az olvasmány listámon, az Iker Anya című könyvét én már nagyon régóta el szeretném olvasni, viszont ez a, a Budörsi könyvtárnak egy nagy hiányossága, hogy sajnos ez a könyv ott nem található meg. Kis Noéminek egyetlen műve sem. Azért érzek, valam, azért érzek a Budörsi könyvtár összeáll, tehát az ő katalógusok összeállítójában azért néha elég-eléggé nagy előítéleteket. Vannak, vannak szerzők, akiket ignorálnak teljes mértékben. Tehát nem az van, van akitől minden megvan, tehát látszik, hogy, hogy, hogy szeretnék, de van akitől meg semmi nincs. Tehát, hogy... Ezek a vámpíros, vájéi, romantikus regények. Jó, de hát, az, egy... de hát annak ott kellene, hát azt tudod, mennyire össze vannak már morzsizva, meg minden, ezt viszik Azok a, a legolvasottabb könyvek szerintem. Ja, ja. És akkor ö, ö, neki, főleg ilyen anya, anyai, női témákkal ö, szokott ö, ö, operálni. Ö, mondom, nem tudok még róla nyilatkozni, mert, mert is az olvasmány listában. Szerintem a harmadik emberről 
nem tudok túl sokat mondani, mert szerencsétlen úgy hívják, hogy Marton László, és most ha beütöttem a Google-be, nagyon nehezen találtam róla, csak a Wikipedia oldalán van, ahol oda van írva, hogy Marton László zárójel író, mert hogy minden más a Marton László zaklatás ügyéről szól három oldalon keresztül, és hogy látszik, hogy Marton László egy csomót alkotott már, tehát hogy a Wikipédián fel vannak sorolva a művei, az elmúlt években is írta a regényeket, rengeteget műfordított, főleg német nyelvről, ilyenek, de hogy egy, hogy egy semmit. Tehát, hogy egy, na mindegy, szóval, hogy nem, 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 már arra nem volt energiám, hogy a magyar MeToo-n is átrágjam magam, úgyhogy őket hármójukat vitte ki Magyarország erre a, erre a fesztiválra. Na mindegy, szóval szerintem így érdekes, ilyen szempontból. Én egyszer tökre elmennénk ide Frankfurt. Frankfurt amúgy nem egy, nem, állítólag nem egy nagyon szép város. Én, mind, én csak a repteret láttam belőle, az gigantikusan nagy. Azt hát, láttam én is. Az nagyon gigantikus. Ja, hát mi ott többször, és hát egyszer többször, el, többször voltunk, és egyszer eléggé eltévedtünk, aminek az lett a vége, hogy elvették a tájsoraimet, ezt egy lelkizős podcastben inkább mesélném el Igen. azt az összeomlást, ami ezután történt. Na mindegy. Úgyhogy, úgyhogy ez volt a frankfurti kanyvásár, és hogy visszatérve az előző beszédre, aki ezt, a, ezt az írónő tartotta, azért kapcsolódik nagyon a mi, a mi mostani témánkhoz, az ötödik évszakhoz. Mert hogy azok a gondolatok, amiket ebben a beszédben megfogalmazott a, a, a hölgy, azok eléggé hasonlatosak a mostani megbeszélni kívánt valami akinek az a hogy N.K. Jemisin, uh-huh. azt hiszem jól eltettem. Jó. Én magyar parasztosan mondtam. N.K. Jemisin. Na mindegy. Szóval vele, és akkor, és akkor az ő a ötödik évszak triológia, vagy, Igen, ötödik vagy évszak. a föld, mi, mi a neve? Van egy ilyen neve, hogy a, hogy a föld, a föld triológia, vagy valami Megfog. Most megnézzük a könyvtárunkban. Most mindjárt átvonunk, és megnézzük. Mindjárt jövünk. Nek, nektek, kedves hallgatók, vagy neked, kedves hallgató, ez egy visszatérő téma a magyar podcast, az irodalmi podcast világban, hogy te kedves hallgató, vagy ti kedves hallgatók. Minden esetre te kedves hallgató, neked egy másodperc lesz nekünk, meg fél perc. Na, meg is van a megfejtés. Kérem szépen, magyarul a megtört föld trilógiát adta. A fordító ennek a ennek a, ennek a könyvsorozatnak. És még egy kicsit a kontextusról, illetve még egy kicsit a, 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 a magáról a könyvről, a könyvnek a története, meg a, meg a, meg a, a jelentése igen, előtt. Ez egy, az első két kötet, erről az előző műsorban volt is szó Hugo, megkapta a Hugo-t a legjobb regényért, igen. és idén augusztusban a harmadik kötet is. Egy nagyon sok rekordot felállított ezzel a, a színesbőrű és, és a egymás után három író egy regénysorozatnak az írói, az, hogy nő kapott, 
első nő, aki három húgót kapott, talán bár ebben nem vagyok biztos. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon sok rekordot felállított ezzel, és a trilógia mind a három könyve, könyve megkapta a, a húgót. A... Having that said. Itt van az Agave adja ki őket. És már meg is jelent a harmadik. Ja Istenem. Úgyhogy majd ez... Köszönjük szépen Agave, úgyhogy gyorsan beszerezzük. Ugye, ahogy szokott lenni, az első kötet kicsit vaskosabb, a középsők kevésre vékonyabb, úgyhogy szerintem a harmadik még egy kicsit vaskosabb lesz. Az általában egy ilyen szerkesztői a dolog. Meg az AKB-nél figyelnek arra, hogy ilyen nagyságrendileg ilyen 220-250 oldal körülélek legyenek. Nem tudom, tehát hogy nekem az ő könyveiknek van egy, van egy, van egy olyan, hát a, a, a szedésnek, meg a tördelésnek van egy ilyen, ilyen agavés stílusa, meg a papírnak. Igen. Ki. Tehát Igen. Az, és már távolról a könyvespolcon ki lehet szólni az agavé könyvespolcot ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem jól csinálják uh-huh. a, a srácok, mert úgy tudom, hogy mindegyik alapítótak srác az agavéban. Úgyhogy, úgyhogy tipikusan agavés könyvnek néz ki. Üm, és a két könyvnek a neve, az első az ötödik évszak, a második pedig az Obelix kaput. Obelisk. Igen, a Obelisk. Jól mondtam? Nagyon jó. Kaput jelenti. Nálunk úgy alakult az olvasás, hogy én egybeolvastam a két könyvet, mert én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mire én elértem az első könyvhez, addigra már nem volt nekünk a második is, és kb. úgy történt az olvasás, hogy elolvastam az elsőt, ez valami éjjel volt, majd átcsoszogtam a könyvárszobánkba, és, és, és levettem a másodikat, és elkezdtem olvasni, ugyanis eléggé, eléggé izgatott a történet. Térjünk rá akkor a, a könyvnek a... Vagy akarsz még előtte valamit mondani? Csak annyit, hogy a, a két könyv, tehát hogy a, a, a három kötet az egy történetet mesél el, és, és e, nagyon jelentősége annak, hogy, hogy hol van vége az első könyvnek, és hol kezdődik a második, nincsen, mert egy történet, egy történet Ú, folyik. Azért, azért, igen, van, de azért egy eléggé, eléggé... Szemét ponton hagyjuk abba az első könyvét. Igen. Erre Na, majd mindegy. még visszatérünk. Igen. Szóval, mint egy szokásos jó kis fantasy, mert itt egy egész teljesen elképzelt világ, saját törvényekkel, saját típusokkal, sztorikkal, mindennel. Tehát, hogy itt, itt ezek a szabályok, ezek, ezek eléggé eléggé jól leírják az, az ottani társadalmakat, szóval és ahogy ez szokott lenni, itt, itt a szereplők ezeket mind ismerik és úgy viselkednek, és a, a viselkedésből, az egymás iránti viszonyból, a kontextusból kell rájönnünk ezekre a, a szabályokra. Tehát ilyen szempontból egy klasszikus fantazinak mondhatnánk. Ami szerintem azért fölé viszi, az egyrészt a mondani valója ezekből, és másrészt az, hogy nagyon komplex, sokrétű története van. Az első könyvnél úgy váltam, hogy szó, 
szó-szó, nagyon tetszik, nagyon jó izgatott maga a történt karakterek, és a másodiknál volt az, hogy azért ezt az írónő ezt nagyon-nagyon kitalálta a legutolsó centig ebben a regényben, regény folyamán mindennek jelentősége van. Ami kicsit üres járatnak tűnik, annak iszonyat nagy jelentősége lesz később. Tehát, tehát ez, ez egy nagyon jól megszerkesztett, nagyon jól megírt, nagyon átgondolt és nagyon komplex világot alkotott könyv. És a világ az, az úgy épül fel, hogy a, egy, a, az ismert világ egy sziget, aminek a határain túl igazából nem ment senki, tehát nem fedezték fel a, a, a világ többi részét, azért nem, mert ebben a világon nagyon gyakoriak a földrengések, és egy földrengés a nyílt tengeren ér, akkor egy óriási cunami jön létre, és, és a, 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 tört, a, a, a világ történelmében minden felderítő ö, hajónak ö, rossz, vége. rossz vége lett. E, és, e, és ami miatt nem pusztult el a nagyon gyakori és nagyon erős földrengésektől a, ez a világ, azok az orogének, akik akik olyan mutánsok, olyan szuperképességük van, olyan lények, olyan emberek. Hát az nem derül ki a regényből, hogy hogy úgymond az orogének, vagy úgymond a normál emberek voltak előbb, tehát lehet az, hogy hogy nincs egy ilyen, hogy az orogének mutálódtak valahonnan, hanem lehet, hogy ők voltak előbb, és utána elcsesződött a dolog. De a lényeg, hogy az orogének vannak kevesebben. És, és ők azok, akik tudják uralni a, 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 fölnek, a, a fölnek a rezgéseit, előtt tudnak idézni különböző tektonikai, kö, mozgásokat. tektonikai mozgásokat és kötelez, követ, ö, ö, különböző meteorológiai jelenségeket. Mm, ja. Igen, és, és azért, mert a többségi társadalom fél az ő hatalmuktól, ők egy zárt rendszerben élnek, ők egy megfelelő kiképzést kapnak, egy, lehet amellett érvelni, hogy egy börtönszerű, kiképzőtáborszerű helyen, ahol azért viszonylag sok szabadságjuk van, de, de nem mehetnek oda, ahova akarnak, nem léphetnek ki a, 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 a rendből, folyamatosan őrzik őket, mindegy, mindegyiküknek van, van egy Van egy olyan ruhá, meg igen, meg a ruhájukról is mindenki felismeri őket ezen a szigeten, tehát hogy azért eléggé jól uh, körül van írva, hogy, hogy azért ők, ők uh, ha kiderül róluk, hogy ők ilyenek, akkor onnantól, onnantól uh, nagyon másképp viselkedik mindenki uh, velük. És ugye kétféleképpen születetnek, egyrészt tenyésztik őket ebben ezen a, a renden belül, és a Fulcrum nevű uh, központi templom, rendház. Azt hiszitek, hogy ez, ez, ez spoiler, hogy például tenyésztik őket, hogy valami, de hogy ezek olyan pici információk, amiket elmondunk, hogy, hogy, hogy ezek, ezek még, ez, ez, ez ahhoz kell, hogy Igen, mert, mert ahogy kezdődik a, a, az első könyv is, három történetszállon kezdődik, és abból az egyik történetszáll egy fiatal lány, aki 
aki vadon születetnek hívják azokat, akik nem a, nem a fulkrumon belül születnek, hanem, hanem kint, kint a világban, és mivel hatalmas erejük van, nagyon ritkán tudják ezt korábban tartani, főleg fiatal nem korban. Tudják, hogy mi ez. Mert hogy erről amúgy az emberek nem beszélnek. Az emberek nem beszélnek, félnek tőlük, nagyon sokszor halálos balesetek történnek akkor, amikor fiatalok rájönnek arra, hogy, hát hogy ez nem, az erejük. Nem csak halálos, hát ja, hogy úgy halálos balesetek, hogy, hogy ők okoznak hogy, hogy ők halálos balesetet, és utána meg, meglincseli a tömeg. És egy, egy ilyen helyzetbe kerülünk, amikor egy fiatal, így kezdődik a, a történet, Igen. amikor egy fiatal, hogy egy fiatal lányról kiderül, hogy, hogy ő is Horogén, és eljön érte egy őrző, aki majd elviszi őt a fulkrumba, ahol, ahol kiképzik. Ez az egyik történetszel, és ezen kívül van még két történetszel, és mind a, mind a három történetszában a fő karakter az egy nő vagy egy lány. Igen. És szerintem az ő szemszögéből látjuk a történetet, és mindegyik történetszában van egy férfi karakter. Aki mellette van. A, aki, aki mellette van, és vagy vagy támogató, vagy, vagy ellenőrző. Mellette vagy, van. Igen. Tehát, hogy, hogy mindig van egy, egy, egy férfi, aki, aki valamilyen szerepel, de folyamatosan tükrözteti ezt a nőt, tehát, hogy, hogy enne, tehát interakcióba áll vele, tehát, és mindig egy valaki. Tehát sok minden már más ember is belekerül a sztoriba, meg sokan is vannak, de ez az első könyvre ez a felállás, igen, csak jellemző a második könyvre már nem. Bár, a... igen, nem, nem jellemző annyira már akkor. És a második könyv, az első könyv, az, az leírja a világot, akkor megismered a, a szabályrendszert, is Az alapjait, a szabály, az alapjait szerint. Igen, megismered a, a azt, hogy hogyan használják azt a mágiát, amit, amit használnak, Igen. és még, még a, mi annak a mágiának a szabályai, megismered nagyjából a világot, történik egy, egy nagyon jelentős esemény, Igen. ami elindítja a, a, a történet, az esemény, láncolva, tehát egy nagy konfliktus. A második viszont Sokkal, sokkal kevésbé mozgalmas, és sokkal inkább kinyitja az univerzumot, és sokkal inkább megmagyar... Úgy értem, hogy sokkal kevésbé mozgalmas, hogy sokkal kevesebb benne a történés az első kötetnek a Igen. tömörségéhez Igen. képest, meg, a, meg, a, meg az első kötetben történtekhez képest. Itt viszont fókuszáltan nagyon fontos. Igen, tehát itt, itt kisebbeket ugrunk, de sokkal komplexebbeket. Tehát, hogy itt, itt, itt ugye jó, lefektetik az elsőbb az alapokat, és itt a, a kivétel erősíti a szabályok jönnek a másodikban. Tehát a, minden olyan dolog, ami, amit addig tudtunk, az, az sokszor megkérdőjeleződik, kiderül, hogy, hogy, hogy ilyen vadon, vadon születettek is tudnak. Szóval, hogy egy csomó minden olyan van, ami az első könyvben már megtanultunk, hogy alap, de a másodikban így, így felteszi a kérdőjeleket, hogy lehetne ezeken csavarni, ahogy amúgy az egész könyvnek ez a lényege. És nem is, hogy... csak, a, nem is csak azt kérdező, hogy lehetne ezen csavarni, hanem, hanem azt mondja, hogy ez másképp, meg így lehet, és hogy másképp is működik, mert hogy vadon születettek és eljuthatnak olyan, 
olyan erős szintre, ne, a, és nem igaz, amit a amit a, 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 addig súlykoltak beléjük az iskolában. Jó, ez mondjuk egy, egy kiragadott példa, de nagyon Igen. sok innen más van, és alapvetően azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ahogy az egészben benne van, hogy, hogy itt, itt azért elég erőteljesen megkérdőjelezik folyamatosan, hogy ennek tényleg így kell menni a világnak, hogy, hogy, hogy hogy ez az életrendje, ami történik az orogénekkel. Ugye itt az történik, hogy egy alapvetően sokkal erőbb képességekkel rendelkező valakiket úgymond a többségi társadalom elnyom és a saját céljaira használ. És ezt egy olyan pszichés neveléssel, társadalmi légkörrel teszi, hogy maguk, akik benne vannak ebben, úgymond az orogének is, mindent elhisznek. Tehát, hogy ők abszolút átérzik, hogy ők alsóbrendnél abszolút így gondolják, stb. Tehát, hogy meg se kérdőjeleződnek szinte ezek a dolgok bennük. Most nem a, a főbb szereplőinkről beszélek, tehát azért Igen. nyilván azért vannak ezek a szereplők ebben a, a sztorinak a a középpontjában, mert bennük igenis megkérdőjeleződnek ezek a dolgok, de... És nem tudod, de egyébként nem tudod egyértelműen azt mondani, hogy ez egy rossz és egy gonosz világ, mert ha nem így működne, akkor elpusztulna konkrétan ez a világ, széttépnék a földrengések, és igazából itt az a... És Jó, én azt így, azért ezért ezt így nem mondanám ez, ki, mert lehetne úgy is csinálni, de... Pont, elég, pontosan, ezért... e, pontosan ezt akartam mondani, hogy itt kapunk egy képet arról, hogy hogyan hogyan csinálták az első könyv ideje előtt, megismerjük a világnak a történelmet, tudjuk, hogy, ak- hogy akkor hogyan csinálták, és, és lehet, hogy arról szólna, hogy ez a, hogy ez a világ kisé megváltozik, ez a világ nagyon megváltozik, és, és nincs is, nem, nem is tudjuk meg azt, hogy hogyan lehetne másképp csinálni, mert kötelező, kötelezően másképp kell csinálni. De csak azt akartam a, a fél perccel ezelőtt mondani, hogy, hogy ha, ha nincsenek az orogének, és ők nem csinálják azt, amit csinál, csinálják, akkor mindenki meghal, és ezt mindenki tudja. Igen, csak ezt mondom, hogy ezt lehetne másképp is csinálni. Igen. Ez attól függetlenül, attól függetlenül, amit mondasz, nem is vége a világnak ha mondjuk nem azokkal az kegyetlenkedésekkel érik el ezeket a dolgokat, amikkel amúgy elérik. Mm. Na mindegy, szóval eléggé sok minden menne van a, a, a könyvben, és hogy nagyon sokszor olyan helyeken is tehát, hogy alapvetően itt ezért az írón eléggé leteszi a vókság arra, hogy ezért ez így nincs jól, és hogy azért ők ő ezt az orogén szemszögöt választjának. Tehát, hogy nem egy kevésszer van az, hogy, 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 hogy a, talán a második kötetben jelenik meg az a nézőpont, amikor egy nem orogén nézőpontjából nézzük ezt a, ezt a történetet. De ő is ő egy őrző, tehát aki egy orogénhez van ennelve, tehát ebből a dologból. Tehát, hogy ő azért ezt akarja megmutatni, és ez az üzenete, hogy hogy így elnyomottként uh, hogyan éled meg ezt a, ezt a világot. És elég sok mindent belerak. Tehát a, 
hát itt a, itt a hivatalos bürokráciától kezdve a szerelmi édes hármasokon át minden van. Tehát, hogy egy csomó olyan sztori történik velük, ami alapvetően, alapvetően így, így más sztereotípiákra és más elítéletekre is ad, ad, ad érdekes témákat. És ami, ami viszont ebben tetszett és jó volt, az egy homoszexuális, biszexuális szerelmi háromszög, ami, ja. ami, ami nem, amiben nem azt éreztem, hogy, hogy, hogy gyorsan, hogy kipipálja azt, hogy jó, van benne színesbőrű karakter, van benne meleg karakter, van benne szerelmi háromszög, van benne izé. Van benne ha, kutyamacska gyerek. Kutyamacska gyerek, hanem, hanem tényleg ez a helyzet, meg ez a szerelmi háromszögnek a bonyolultsága tényleg hozzáadott komplexitásban a, a történethez, és tényleg hozzáadott a karakterekhez. Igen, igen, nagyon sok mindent tanulnak ők ebből, és nagyon sok jelenfejlődés történik itt ebben a, ebben, ezáltal. Tehát ez egy fontos, fontos rész mindenkinek az életében, ott egy eléggé fontos események is történnek. Úgyhogy ezek... Én szerintem érdemes olyan szemből, szemszakban nézni ezt a könyvet, hogy ez azért egy... Szóval aki a fantaziktól óckodik, azoknak is érdemes szerintem elolvasni, mert hogy ennek sokkal általánosabb mondani valói is vannak. Bár a Dávid szerint majdnem minden fantazi az ilyen, például ő szerint a Star Trek is valójában, hogyha levesztük a májszt, akkor egy napi szappanopera. Tehát, és ő lelkesen bologat most is. Tehát, hogy azért itt... itt Igen, nagyon kevés az olyan skifés, az olyan fantasy, ami nem, ami nem ponyva, és szerintem ez, ez sokkal távolabb áll a ponyvától, mint a, mint a legtöbb skifi, a legtöbb fantasy. Igen, tehát azért ez egy... Már, már csak abból is, hogy a világ eléggé komplex, tehát ezt ezért nem, ezen nem lehet úgy átsiklani, erre nagyon kell figyelni, eléggé sok érzelmet, eléggé sok gondolkodni a valóta ez a könyv. Uh, igen. Szerintem nem, nem akarunk volna többet beszélni, mert akkor már nagyon belemennénk olyan... Igen, most már, már 20 perc, most már 20 percet beszéltünk erről a könyvről, tehát hogyha meggyőztünk, hogy olvasd el, akkor, 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 akkor el fogod olvasni, ha, ha nem, akkor... Akkor, akkor talán a következő heteknek a könyvei, vagy a következő egy hónapnak, a következő két adásnak a könyvei meggyőznek, hogy velünk tarts, és hogy velünk olvas. A jövő, hét, jövő héten, ugye nem lesz adás, mert két heti podcast vagyunk. Igen. Tehát a következő podcastben a, a Marsi és az Armada lesz a téma. A második könyvnek az a neve, hogy Armada. Igen. Ja, jó, mert én még nem olvastam, tehát, hogy most, ha olvasol velünk a következő két hétben, akkor meg kell tudni, hogy én most holnap elzarándolkok a könyvtárba, kiveszem a könyvet, aztán elkezdem olvasni. Remélhetőleg a két hét alatt a végére, muhaha, persze, hogy a végére fogok érni, hogyha nem történik velem. Bár elkezdtem nézni a Drót című sorozatot, szóval eléggé nagy vetétása van a könyvnek, mert zseniális David Simont érdemes mindig nézni. De visszatérve ezt a ezt a könyvet 
tehát Weyernek. Andy Weyernek. Miért Weyernek hívom folyamatosan? Nem tudom miért. Minden Andy Weyernek a két könyvéről fogunk beszélni. A Marsiból film is készült, Matt Damonnal, és még a Bána is szerepel Matt Damon! Igen, szóval a Bána is szerepel benne, hiszen itt Magyarországon forgatták a is kiállatét. Ridley Scott rendezte, ahogy emlékszem. A második könyvét is biztos meg fogják filmesíteni, mert ha már egyszer valaki le lecsapott az álomnyár, akkor utána nem ereszti. És mivel kaptunk visszajelzést arról, hogy van akinek ez a két hét nem elég arra, hogy beszerezze a könyvet és olvasson, ezért most elmondjuk azt, hogy a két hét utáni két hét miről szól. De még mielőtt azt elmondjuk, follow-up, nem Armada, hanem Artemis. Mert Tudtam, az, Armada, Armada. az Armada az Ernest Klein-nak a második regénye. Pont arról beszélgettünk ma, szóval nyilván nem miatt keveredtél meg. Szóval a következő podcastben Andy Weir lesz, utána... Utána pedig szép irodalmi témára megyünk, és városunkban lakó másik író híresség, aki itt lakik, Dragomán György, Hát, hogy legalábbis láttuk a buszon. Tudja, hogy itt lakik, én egyszer követni fogom. Biztos creepy leszek. Mindegy, én, nagy, én, én, én nagyon szeretem Dragomány Györgyöt, és a Dragomány György jelenséget is nagyon szeretem. Ha valaki nem követi őt, Facebookon ez rögtön tegye, mert tudja, hogy hízni fog kilókat, mert ahogy ez a pasi leírja, hogy hogyan főz, mit főz és hogy eszik, már attól hízol, ha azt Meg hogyan csinál gintonikot. Meg hogyan csinál gintonikot, szóval mindegy, szóval ő, ő alapvetően is szerintem egy, egy eléggé nagy személyiség, főleg a, a feleségével Szabó Tiannával alkotnak, szerintem egy olyan, olyan párost, ami, ami, ami ők, őre ők érdemes figyelni. És, és, és hogy tőlük kettő könyvről fogunk kiemeltem, tőle kettő könyvről kettő fogunk beszélni, igen, a fehér, beszélni, a fehér királyról. És a, a mágiáról. Ugye tudni kell, hogy a fehér király volt az, amivel berobbant ő, majd jött a mágia. Itt az a helyzet áll elő, hogy, hogy vírrel szemben, ugye itt Dávidnak van lemaradása, mert a fehér királyt olvasta, a mágiát még nem. Úgyhogy ő ennek fognak járni. És a kölcsönadott mágiánkat vissza is kell addig szereznünk. Hát szerintem David, mi addig nem fogjuk visszakapni a kölcsönadott mágiánkat. Amit úgyhogy neked is kiveszem a a te Úgyhogy a következő egy hónapunk így fog kinézni. És akkor a következő adásban pedig majd még ugrunk előre, hogy hogy mi lesz. Uh, ilyen szempontban. Úgyhogy köszönjük így a hozzászólást, ez itt a hasznos volt. És köszönjük, hogy velünk voltál. Velünk voltatok, mert én szeretek királyi többesben beszélni. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.